0: Wir machen eine Predigerie durch den Korintherbriefen durch und wir kommen heute Morgen zum letzten Abschnitt von Kapitel 3. Und Paulus ist immer noch dran, am Ende dieses Kapitels dieses Problem in Korinth von Spaltungen und Parteiungen innerhalb der Gemeinde anzusprechen. Kommt langsam aber sicher zum Schluss von der Behandlung von diesem wichtigen Thema diese Gemeinde, wie jede lokale Gemeinde, hat den Auftrag, ein Licht zu sein in der Welt. Ein Licht zu sein, wenn sie zusammenkommen für Menschen, die sie beobachten, die sie hören. Ein Licht zu sein, wenn sie hinausgehen in die Welt und veränderte Leben leben, damit Menschen Jesus Christus erkennen Durch ihr heiliges Leben und ihre Liebe zueinander soll diese Gemeinde der Welt zeigen, wie und wer Gott ist. Wie und wer dieser Gott ist, den sie bekennen, an den sie glauben, dem sie ihr ganzes Leben widmen. Wie alle Christen hatten sie den Auftrag, die lokale Gemeinde zu erbauen jeder einzelne Christ in Korinth sollte dazu beitragen, dass diese Gemeinde, diese lokale Gemeinde in Korinth erbaut wird. Dass eben diese Liebe von Gott zu Menschen und diese verändernde Kraft der Gnade sichtbar wird für die Welt. Jeder und jeder in Korinth hatte den Auftrag, die lokale Gemeinde zu bauen, diesen Tempel Gottes, wie es Paulus in dem letzten Abschnitt genannt hat, den wir zusammen angeschaut haben. Doch ihre Parteien und Streitungen, die unter ihnen sind, verhindern dieses Zeugnis, dieses wichtige Zeugnis für die Welt. Sie hindern diese Gemeinde, so zu sein, wie Gott sie haben möchte. Und so gebraucht zu werden von Gott, wie Gott sie gebrauchen möchte. Paulus weiß, dass dieses falsche Verhalten der Korinther, diese Streitereien und diese Parteiungen, durch falsches Denken kommt. So wie es immer ist, falsches Verhalten in unserem Leben kommt durch falsches Denken, falsche Glauben in unseren Herzen. Er schreibt im Römer Kapitel 12, Vers 2, Gleiche Apostel Paulus und passt euch nicht diesem Wettlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Paulus weiß, dass wie wir uns verhalten, wie wir leben, zeugt davon, wie wir denken, was wir glauben, tief in unserem Herzen. Paulus sagt in diesem anderen Brief, im Römerbrief, der Gemeinde der Christen in Rom, wie sie verändert werden, nämlich durch die Veränderung des Denkens. Es reicht nicht, diesen Christen einfach zu sagen, wie sie sich verhalten sollen, ihr sollt das nicht mehr tun, sondern dies, wenn er weiß, dass die Veränderung kommt, wenn wir anfangen, anders zu denken, richtig zu glauben. Und auch in Korinth war dieses falsche Verhalten der Gemeinde auf falsches Denken zurückzuführen, auf falschen Glauben. Falsches Denken über das Evangelium, das Wort vom Kreuz. Paulus hat das schon erwähnt. Das Wort des Kreuzes ist eine Torheit für die Welt, aber es ist die Kraft, die Gott braucht, um Menschen zu retten. von jedem, der glaubt. Paulus hat dies bereits angesprochen. Falsches Denken über Gottes Weisheit. Falsches Denken über die Welt. Falsches Denken über die Gemeinde. Alles Themen, die Paulus in den vergangenen Versen und Kapiteln bereits angesprochen hat. Er will, dass sie richtig anfangen zu denken. Über die Wichtigkeit des Evangeliums. Über die Welt, über die Weisheit. Über die Gemeinde, so dass sie sich richtig verhalten werden und Gott mit ihrem Verhalten untereinander Ehre bereiten und eben ein Licht sein können und Gott verherrlichen. Und auch jetzt spricht er wieder etwas an, dass Korinther falsch verstanden, diese, diese Christen in Korinth. Falsches Denken über sich selbst und falsches Denken über die Diener Gottes. Das sind diese zwei falschen Verständnisse, die Paulus jetzt in den nächsten zwei Abschnitten anspricht. Falsches Denken über sich selbst und falsches Denken über die Diener in der Gemeinde. Und dieses falsche Denken führt weiter dazu, dass sich die Gemeinde nicht richtig verhielt, dass sie Spaltungen zuließ und Parteiungen zuließ. Und wir schauen uns heute Morgen diesen ersten Abschnitt an, 1. Korinther 3, die Verse 18 bis 23. Und in diesem Abschnitt geht es darum, wie wir uns selbst betrachten sollten. Im nächsten Abschnitt, 1. Korinther 4, die Verse 1 bis 6, wir werden das nächste Mal darauf kommen, geht es darum, wie wir Gottes Diener in der Gemeinde betrachten sollen. Also heute, 1. Korinther 3, die Verse 18 bis 23, und es geht darum, wie wir uns selbst, wie sich Christen innerhalb der Gemeinde betrachten sollten. Und wir lesen zusammen, ich lese es euch vor, die Verse 18 bis 23, aus dem 1. Korinther 3. Niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch sich für weise hält in dieser Weltzeit, so werde er töricht, damit er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott, denn es steht geschrieben, er fängt die Weisen in ihrer List. Und wiederum, der erkennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind. So rühme sich niemand irgendwelchen Menschen, denn alles gehört euch. Es sei Paulus oder Apost Apollos oder Kephas oder die Welt, das Leben oder der Tod, das Gegenwärtige oder das Zukünftige, alles gehört euch. Ihr aber gehört Christus an, Christus gehört Gott an. In den Versen 18 bis 23 behandelt Paulus außer also die Frage, wie sollten wir uns Christen innerhalb einer Gemeinde selbst sehen, selbst betrachten, wie sollten wir von uns denken Und Paulus sagt zwei Dinge in diesem, in diesem Abschnitt. Man kann den Abschnitt noch einmal in zwei kleinere Abschnitte aufteilen. Die Verse 18 bis 20, sie handeln davon, haltet dich nicht für weise. Das ist der erste Punkt heute Morgen. Haltet dich nicht für weise. Die Verse 18 bis 20. Und der zweite Punkt, heute Morgen nur zwei Punkte, in den Versen 21 bis 23, du gehörst Christus. Du gehörst Christus. Also zurück zum ersten Punkt, halte dich nicht für weise. Paulus fängt diesen Abschnitt an mit folgendem Befehl. Es ist ein Befehl an uns. Etwas, das wir tun oder eben nicht tun sollen, betrüge, niemand betrüge sich selbst, sagt er im Vers 18, niemand betrüge sich selbst. Das Wort sich betrügen bedeutet etwas Falsches annehmen, eine falsche Idee annehmen. Die Idee von Paulus hier spricht, ist nicht die Gefahr von außen. Nehmen wir die Welt als unsere Gefahr wahr. Wir denken, die Gefahr kommt von außen, die Täuschung, die die Welt bringt. Aber Paulus spricht hier die Gefahr an, die von innen kommt. Betrügt euch nicht selbst. Die Gefahr kommt, wenn wir auf unser Herzen hören. Die Bibel beschreibt unsere Herzen als äußerst trügerisch. Nicht vertrauenswürdig. Unsere Herzen sind nicht vertrauenswürdig. Sie betrügen uns und natürlich werden unsere Herzen oft geprägt von dem, was wir um uns haben, von der Welt um uns herum. Und das war so ohne Zweifel bei den Korinthern, sie waren geprägt von der Kultur um sie herum, von der Welt um sie herum. Sie hatten ihr Denken geprägt. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass Paulus hier nicht befiehlt, lasst euch nicht betrügen von denen draußen. Er sagt, betrügt euch nicht selbst. Der Betrug kommt von euch innen, von eurem Herzen. Es schottet euch nicht von der Welt ab, es ist nicht das, was er sagt. Sondern niemand betrüge sich selbst. Es geht weiter, niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch sich für weise hält, in dieser Welt so werde er töricht, damit er weise werde. Wie sollen wir uns nicht betrügen? Weshalb sollen wir Acht geben auf das, was unser Herz sagt? Wie sollen wir uns nicht selbst betrügen? Paulus sagt weiter in Vers 18, wenn jemand unter euch sich für weise hält. Das war genau das Problem in Korinth. Das ist genau das Problem von uns so oft. Sie hielten sich für weise, sie glaubten zu wissen. Sie sahen sich als die, die Erkenntnis hatten, Sie kritisierten Paulus, sie kritisierten das, was er lehrte, sie stellten ihn in Frage und gleichzeitig vertrauten sie auf ihre eigene Erkenntnis. Die genau gleiche Formulierung kommt noch an zwei weiteren Stellen vor, wenn jemand unter euch. Ich möchte euch bitten, kurz weiterzugehen nach, zu Kapitel 8. Dort braucht Paulus noch einmal genau diese gleiche Formulierung. Lasst niemand betrüge sich selbst, wenn jemand unter euch sich für weise hält, sagt er hier im Kapitel 3, dann im Kapitel 8, Vers 2, sagt er, wenn aber jemand meint, etwas zu wissen, er hat noch nicht so erkannt, wie man erkennen soll. Noch einmal ein drittes Mal braucht er genau diese Formulierung, weiter im Kapitel 14, Vers 37. Wenn jemand glaubt, ein Prophet zu sein oder geistlich, dann erkenne, dass die Dinge, die ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. Dreimal in diesem Brief schreibt er, wenn jemand unter euch. Das Problem in Korinth war, dass sie sich für weise hielten. Und diese Gemeinde wurde erst vor ein paar Jahren gegründet. Die meisten, allermeisten diesen Christen waren erst ein paar Jahre im Glauben. Und sie hielten sich für weise. Sie hielten sich für Weiser als der Apostel Paulus. Sie meinten, sie hätten Erkenntnis. Sie meinten, sie wüssten etwas. Das ist das, was er im Kapitel 8 anspricht. Und sie meinten, sie seien geistlich im Kapitel 14. Diese Gemeinde war voll von sich. Und sie prüften diese Dinge nicht anhand der Heiligen Schrift, sondern anhand ihrer eigenen Erfahrungen und den Maßstäben dieser Welt. Aber im ganzen Brief an die Korinther sehen wir, dass diese Gemeinde weder weise noch voller Erkenntnis, noch geistig war. Obwohl sie es meinten, obwohl sie davon überzeugt waren, dass sie es sind. Johannes Calvin sagte genau zu diesem Vers, Vers 18 von 1. Korinther 3. Hier legt Paulus seinen Finger auf die wirkliche Wunde. Denn der ganze Schaden kam davon, dass sie sich einbildeten, weise zu sein. Nun, wie will Paulus ihr Denken erneuern? Ich habe gesagt, Paulus ist sich bewusst, dass dieses falsche Verhalten... Und diesem falschen Verständnis kommt und jetzt will er, dass sie sich in ihrem Denken erneuern. Paulus geht weiter im Vers 18, wenn jemand unter euch sich für weise hält in dieser Weltzeit, so wird er töricht, damit er weise werde. Was sagt der Paulus? Die Lösung, dass dieser Korinther wirklich weiser werden, ist, dass sie töricht werden. Paulus will, dass sie töricht werden, dass wir töricht werden. Was meint Paulus damit, dass er uns sagt, werdet töricht, damit ihr wirklich weiser werden könnt? Wir sehen hier ein allgemeingültiges Prinzip, das die Bibel immer wieder braucht, der Weg nach oben ist, Zuerst nach unten. Der Werk zur Herrlichkeit ist Demütigung. Wir sehen das beste Beispiel bei Jesus selbst. Er demütigt sich bis zum Tod am Kreuz und er wird von Gott erhöht zur Herrlichkeit. Jesus ruft jeden auf, sich zu demütigen. Sein Leben aufzugeben, damit man wirkliches Leben findet. Der Weg zum wirklichen Leben ist Selbstverleugnung und Tod. So müssen wir, um wirklich weise zu werden, zuerst töricht werden. Und was bedeutet das? Wie werden wir töricht? Was meint Paulus, wenn er sagt, werdet töricht? Das ist eigentlich ganz einfach. Törig zu werden bedeutet, anzuerkennen, dass du aus dir selbst nicht weise bist. Anzuerkennen, dass wir Menschen nicht von Natur aus weise sind. Dass Weisheit nicht in uns selbst zu finden ist, nicht in unseren Herzen, nicht in unserem Verstand. Weisheit, wirkliche Weisheit, göttliche Weisheit, finden wir nicht in uns selbst. sondern erst, indem wir lernen, zu Gott zu gehen. Anzuerkennen, dass wir nicht weise sind. Anzuerkennen, dass wir in unserem Verstand verfinstert sind, bevor er uns mit seiner Gnade erhält. Ich habe am Anfang des Gottesdienstes Hiob 12, 13 gelesen. Bei ihm ist Weisheit und Stärke. Sein ist Rat und Verstand. Weisheit ist nicht bei uns zu finden. Und erst dann, wenn wir verstehen, dass wir von Natur aus Tore sind, können wir diese wirkliche Weisheit bei Gott finden. Ich will noch einmal Calvin zitieren. Er hat vor 500 Jahren Folgendes geschrieben zu diesem Abschnitt. Die Weisheit dieser Welt ist zu glauben, dass wir selbst genug sind und uns selbst führen können. Dass wir nicht auf jemand anderes angewiesen sind. Törig zu sein in den Augen der Welt bedeutet sein eigenes Verständnis den Herrn unterzuordnen sich selbst zu misstrauen und sich völlig auf Gott zu stützen, mit Furcht und Ehrfurcht alles annehmen, was er uns lehrt, stattdessen das zu befolgen, was uns einleuchtend erscheint. Ist es nicht genau das, was das alte Testament auch lehrt, dass Weisheit dann kommt, wenn wir mit Furcht und Ehrfurcht alles annehmen, was Gott uns offenbart hat. Im Psalm 111, Vers 10, lesen wir, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Und in einer anderen Stelle, in Hiob, Kapitel 28, 28, steht, siehe, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit. Und vom bösen Weichen, das ist Einsicht. Erst dann werden wir wirkliche Weisheit finden, wenn wir anerkennen, dass wir aus uns selbst nicht weise sind, dass unser Herz nicht Weisheit hat, sondern dass wahre Weisheit allein von Gott kommt und dass er sie uns offenbart hat, dass wir sie allein bei ihm finden. Im Vers 19 wiederholt Paulus noch einmal, wie die Weisheit der Welt und Gottes Weisheit entgegengesetzt sind. Er sagt, denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. Dann steht geschrieben, es fängt die, er fängt die Weisen in ihrer List und wiederum, der erkennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind. Paul zitiert hier für die Korinther aus dem Buch Hiob. Und im Buch Hiob ist dieser Spruch, ein Ausspruch von Eliphas, Eliphas war einer der Menschen, die zu Hiob kamen und ihre Weisheit anboten für das, was mit Hiob geschah. Und wir sehen ironischerweise, wie genau diese Worte von Eliphas schlussendlich von Gott als Unweisheit beurteilt werden. Zweites Zitat in Vers 20 ist aus Psalm 94, Vers 11 und dort steht, der Herr erkennt die Gedanken der Menschen. Nicht der Weisen, wie Paulus das hier im 1. Korinther 3 sagt. Der Herr erkennt die Gedanken der Menschen, dass sie nichtig sind. Paulus zitiert diesen Vers, aber er ersetzt Menschen mit Weisen, weil er erkennt, dass ein Problem von jedem Menschen ist. Dass jeder Mensch von sich selbst denkt, weise zu sein. Weise zu sein in seinen eigenen Augen. Zu wissen, was gut ist für mich. Und auch die anderen zu beurteilen anhand von meiner eigenen Weisheit. Aber Psalm 94 macht klar, dass Gott unsere Gedanken für nichtig hält. Das Wort nichtig hier bedeutet leer, ohne Furcht, kraftlos, ohne Wahrheit. Unsere Gedanken, unabhängig von dem, was Gott offenbart hat, sind leer, kraftlos, ohne Wahrheit. Und wo sehen wir diesen Konflikt zwischen der Weisheit der Welt und der Weisheit Gottes heute in unserem Leben? Ich glaube, wir sehen es überall dort, wo Glaubensüberzeugungen da sind, die nicht durch ein gründliches Studium von Gottes Wort und Gebets gewonnen wurden. Ganz bestimmt habt auch ihr immer wieder solche Unterhaltungen mit Leuten und ihr erklärt ihnen etwas aus der Bibel. Und sie sagen, ja, die Bibel sagt das vielleicht, aber ich glaube das nicht. Das stimmt für mich nicht. Sie beurteilen die Bibel anhand ihrer vermeintlichen Weisheit. Ein Beispiel ist, dass die Lehre von der Exklusivität von Jesus Christus, die Bibel lehrt, dass Jesus der einzige Weg zum Vater ist. Dass es keine Heil gibt, außer... Im Namen Jesus Christus. Und so oft hört man heute auch von bekennenden Christen, ich kann nicht glauben, dass es nur ein einziger Weg gibt. Das ist mir zu eng. Sie beurteilen Gottes Wahrheit, Gottes Offenbarung, Gottes Weisheit mit ihrer eigenen Torheit. Ein weiteres Beispiel ist die Lehre von Gottes Souveränität. Ich kann nicht glauben, dass Gott so handeln würde. Ich kann nicht glauben, dass Gott so ungerecht sein würde und nur manche Menschen zum Heil erwählen würde. Und selbstverständlich gibt es treue Christen, die hier eine andere Überzeugung haben, gestützt auf ein Studium von Gottes Wort, die nicht in Meinung sind, dass Gott souverän ist über die Rettung der Menschen. Aber viel öfter, wenn ich mit Menschen spreche über Gottes Souveränität, dann höre ich nicht Argumente aus der Schrift, sondern es erscheint mir unfair. Es entspricht nicht meinem Gottesbild, dass Gott so sein könnte. Die Rolle von Mann und Frau ist ein weiteres Beispiel. Hier hört man oft das Argument, das entspricht nicht heutigem Denken, das entspricht nicht modernem Denken. Und die Argumente kommen nicht aus der Schrift heraus. Die Argumente kommen aus menschlichem Verstand und menschlicher Weisheit. Aber wie ihr wisst, spricht Paulus hier in diesem Zusammenhang von der Einheit der Gemeinde, oder dem Fehlen der Einheit. Der Uneinheit in Korinth. Und Paulus wird mit diesen Versen, mit diesem Abschnitt dazu beitragen, dass Einheit wieder möglich ist in Korinth. Dass die Gemeinde neu in Einheit zusammenlebt. Ich habe mir überlegt, was hat dieses Denken, diese menschliche Weisheit gegen Gottes Weisheit zu tun mit der Einheit. Und mir ist in den Sinn gekommen, dass auch eine Art, die Einheit der Gemeinde zu fördern, ist Teil einer lokalen Gemeinde zu sein. Und umgekehrt bedeutet das, dass wir Einheit der Gemeinde hindern, wenn wir nicht Teil einer Gemeinde sind. Wenn wir für uns allein als Christen leben, wenn wir zwar Christus bekennen, aber uns nicht zu den Menschen von Jesus Christus bekennen. Und auch hier spreche ich immer wieder mit bekennenden Christen, die nicht Teil einer Gemeinde sind. Und wenn ich sie frage, wieso, wieso bist du nicht Teil einer Gemeinde? Dann ist der Grund äußerst selten in einer Überzeugung tief verwurzelt in Wahrheiten der Bibel. Es ist meistens viel öfter eigene Vorlieben. Ich finde keine Gemeinde, die mir passt. Ich finde keine Gemeinde, die Dinge so macht, wie ich es möchte. Ich finde keine Gemeinde, die meine persönlichen Überzeugungen hat und teilt. Und wir sehen wieder, wie die Weisheit dieser Welt so oft unsere Entscheidungen beeinflusst. Und Paulus fordert uns heute Morgen heraus, uns Gedanken zu machen, uns zu fragen, warum von wo kommen deine Überzeugungen? Von wo kommen deine Überzeugungen, die dich durchs Leben leiten? Sind es Überzeugungen gestützt auf Gottes Weisheit, wie er es, er es in seinem Wort offenbart hat? Oder sind es persönliche Vorlieben? Dinge, die du denkst, können nicht so sein, weil sie dir nicht passen. Das also der erste Punkt, den Paulus macht in diesem Abschnitt. Halte dich nicht für weise. Anerkenne, dass du töricht bist, dass du es nötig hast, gelehrt zu werden von Gottes Wort, dass Weisheit nicht in deinem Herzen, nicht in deinem Verstand zu finden ist, sondern dass wahre Weisheit allein bei Gott ist und dass er sie uns offenbart hat in seinem Wort. Das bringt uns zum zweiten Punkt. Du gehörst Christus. Paulus spricht ja immer noch davon, wie wir uns selber betrachten sollen. Wie sollen wir uns Christen innerhalb einer Gemeinde betrachten? damit wir zur Einheit beitragen, nicht zur Uneinheit. Was er sagt, der zweite Punkt, erkenne, dass du Christus gehörst. Dein Bruder und deine Schwester auch. Ihr gehört Christus. In den Versen 5 bis 9 von Kapitel 3, wenn ihr kurz zurückblickt, hat Paulus diesen Ackerbau beschrieben. Auch hier wollte Paulus von dieser Einheit sprechen. Und er sagte, die Gemeinde ist Gottes Ackerfeld. Paulus und Apostel sind Diener, der eine pflanzt, der andere begießt. Beide sind wichtig. Beide haben ihren Teil, beide haben ihre Arbeit. Aber beide sind nichts im Vergleich zu Gott, der Gedeihen gibt. Und Vers 21 geht er noch einmal zurück zu diesem Gedanken. Und er sagt dort, so rühme sich nun niemand irgendwelcher Menschen. Es scheint war einige in einigen Korinth stolz, von, Apostel, äh, von, von Apollos getauft zu werden. Ich fühle mich mit Apollos verbunden, denn er hat mich getauft. Er hat mir geholfen in meinen ersten Schritten im Glauben. Ich bin in ihm besonders verpflichtet. Ich gehöre zu denen, die sich zu ihm zählen. Oder sie waren stolz für ihre Bekanntschaft mit Kephas, dem Apostel Petrus. Oder sie stellten sich zu Paulus, weil er der Erste war. Und nur was er sagte und wie er es sagte, galt Paul sagt, hört auf damit. Hört auf, euch mit diesen Menschen zu identifizieren. Und er meint auch sich selbst. Hört auf, euch zu identifizieren mit diesen Dienern Gottes. Niemand soll sich irgendwelchen Menschen rühmen. Ich kenne den. Ich kenne den besonders gut. Der hat mich so beeinflusst. Und was ist seine Begründung dafür? Er sagt weiter in Vers 21, denn alles gehört euch. Sei Paulus oder Apollos oder Kephas, alles gehört euch. All diese Diener Gottes und sie sind Diener Gottes ohne Zweifel. Und ihnen sollte, ihnen gehört Ehre, weil sie Gott so gebraucht hat und sie sich von Gott gebrauchen ließen. Aber all diese Diener Gottes wurden der Gemeinde gegeben, um der Gemeinde zu helfen, um sie zu erbauen. Im 1. Korinther 1, Vers 12 haben wir es gelesen, wie die Korinther sagten, ich gehöre zu Paulus. Ich aber gehöre zu Apollos, ich aber zu Kephas, zu Petrus. Paulus dreht jetzt diesen Gedanken um. Nicht ihr gehört zu diesen Leitern, sondern diese Leiter gehören euch. Paulus, Apollos, Kephas, sie gehören euch. Sie sind Leiter, denen ihr euch zugehörig äh, fühlen sollt. Und die ihr bejubeln sollt, die sind nicht Leiter, als solltet ihr euch ihnen zugehörig fühlen und sie bejubeln, als wären sie für euch gekreuzigt. Die sind nichts anderes als Diener, die dazu da sind, euch zu dienen, euch zu helfen im Glauben. Die Gemeinde gehört nicht ihnen, ihr gehört nicht ihnen. Sie sind nicht im Besitz von euch. Sie gehören euch. Und dann geht Paulus noch etwas weiter, ganz unerwartet. Nachdem er die drei Namen aufzählt, Paulus, Apost, äh, Apollos, Kephas, zählt er auch noch auf in Vers 22, oder die Welt, das Leben oder den Tod, das Gegenwärtige oder das Zukünftige. Alles gehört euch. Was, was sagt Paulus hier, in all diese Dinge gehören euch? Die Welt, das Leben, der Tod, das Gegenwärtige oder das Zukünftige? Was meinst du, Paulus? Es gehört uns? Vielleicht rufen diese fünf Dinge bei einigen von euch Römer 8, die Verse 38 bis 39 in Erinnerung. Paulus erinnert uns dort, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben Weder Engel, noch Fürstentümer, noch Gewalttaten, weder Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, weder Hohes, noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns Scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus ist, unserem Herrn. Deshalb erwähnt Paulus diese fünf Dinge und sagt, sie gehören euch. Die Carson, ein Bibelausleger, sagt er, dass diese fünf Begriffe, die Paulus nennt, die Welt, Leben, Tod, das Gegenwärtige, das Zukünftige, fünf grundlegende Ty Tyranneien darstellen. Fünf Dinge, die den Menschen versklaven, die uns fesseln, Dinge, mit denen jeder Mensch kämpft. Wir alle sind Teil dieser Welt und diese Welt will uns dazu bringen, sich ihr zu unterordnen, gleich zu sein wie die Welt, wie die Welt sich der Mehrheit zu fügen. Wir machen uns oft Gedanken über dieses Leben, als wäre es die einzige Realität. Wir wissen, dass niemand dem, dem Tod entfliehen kann. Und wir verspüren ständig Druck und Dringlichkeit für die Gegenwart. Was müssen wir noch tun und was müssen wir noch denken? Und wir sorgen uns über das, was in Zukunft geschehen mag. All diese fünf Dinge haben eine solch, ein solches Gewicht in unserem Leben. Die Welt das Leben, der Tod, das Gegenwärtige, das Zukünftige. Aber wenn wir in Christus sind, und davon geht Paulus hier aus, wenn er an die Korinther schreibt, wenn wir in Christus sind, dann sind wir nicht mehr unter der Herrschaft von diesen fünf Dingen, von der Tyrannei von diesen Dingen. Sie gehören uns. Und Gott braucht all diese Dinge, und um die Schwierigkeiten in diesen Dingen, um uns mehr wie Christus zu machen. Seht der zweite Teil von Vers 21. Der Vers 22. Denn alles gehört euch. Dieses alles gehört euch war offenbar ein, eine gängige Aussage im Stoizismus, eine Strömung der griechischen Philosophie, von der die Korinther so beeinflusst waren. Der Slogan, alles gehört euch, stand eigentlich dafür, um Menschen die Unabhängigkeit in Erinnerung zu rufen. Ihr seid unabhängig. Alles gehört euch. Aber Paulus gebraucht diese Worte, um genau das Gegenteil auszudrücken. Sie sind nicht abhängig von den Überlegungen und der Weisheit der Menschen, aber sie sind abhängig von Gott. Denn wie er in Vers 23 ausdrückt, ihr habt gehört Christus an, Christus aber gehört Gott an. Wenn es Stolz und Überheblichkeit waren, die diese Christen voneinander trennten, dass sie denken, sie wissen mehr als andere, ihre Meinung ist wichtiger als die Meinung anderer. Die Dinge sollten so gemacht werden, wie sie es für richtig halten. Dann habe ich hier diesen letzten Gedanken von Paulus, einer, der uns demütigt wie kein anderer, Ihr gehört Christus an. Wir gehören nicht uns selber. Und Paulus schreibt bewusst, ihr gehört Christus an, nicht wir, nicht du. Ihr, er schreibt es an diese lokale Gemeinde, ihr als Gemeinde gehört Christus an. Und Diesen Punkt hat er schon immer wieder gemacht. In Kapitel 1, Vers 12 nannte er die Gemeinde in Korinth Gemeinde Gottes. Gemeinde, die Gott gehört. In Kapitel 3, Vers 9 nannte er sie Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Und in 3, Kapitel 3, Vers 16 nannte er sie Gottes Tempel. Der Tempel, der Gott gehört. Diese Christen sollen lernen und wir lernen sondern lernen, von uns selbst zu denken, als Christus gehörig. Du gehörst nicht dir selbst. Diese Gemeinde gehört nicht dir. Sie gehört nicht mir, sie gehört Christus. Und dieser letzte Satz erinnert uns auch noch an eine andere Wahrheit, die uns auch demütigt. Christus aber gehört Gott an. Paulus drückt hier damit aus, dass Christus, obwohl er vollkommen Gott ist, Gott gehört. Er, der vollkommen Gott ist, wird in Jesus Christus Mensch und ordnet sich freiwillig. Gottes Willen in allem erfüllt das Gesetz vollkommen, das du und ich gebrochen haben und immer wieder brechen. Und er nimmt unsere Schuld und Schande auf sich, damit wir, wie er, Gott gehören dürfen. Wie sollen wir uns betrachten? Wie sollen wir von uns denken, innerhalb der Gemeinde? Paulus sagt, halte dich nicht für Weise und erkenne, dass du Christus gehörst. Das sind 12.